0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《出走的祖母》，是村里几代人口中的笑话。我的老家在一个农村，小时候大人们每天都在田地里辛勤劳作。孩子有老人来照顾，我那是特别羡慕别的孩子，因为打记事起我就没有祖母，家里没人提起他，街坊邻居也都不提，他仿佛是一个消失了很久的人。但我隐约知道，我的祖母不是过世了，只是在我不知道的地方活着。六岁的某一天，我独自坐在湖边看小鱼，一个女人突然出现了。两条粗粗的麻花辫垂在他的胸前。他微笑，给了我一把糖果和桃酥饼。我不知道他是谁，就捧着那堆东西飞奔回家。母亲听完描述，像是被吓着了似的，看了眼不远处的祖父和父亲，压低声音叫我把东西收好，不准再提起这个人。从此，我再也不敢拿他给的东西。后来我才知道，这个女人就是我的祖母。这也引发了我的好奇：为什么祖母不和我们生活在一起？在我的家族中，最年长的是隔壁的太婆，她是一个慈祥的老太太。一次，我假装不经意的问起了祖母的事，太婆先看看四周，然后偷偷告诉我，祖母的名字叫福珍。但又不让我继续打听下去。八岁那年，我跟着父亲到镇上去卖菜。那天早上，我们遇到了一场大雨，菜场里的人很少。父亲看着连绵不绝的雨势，说要带我去个地方。我们俩走了很远很远的路，来到一座有些破败的小洋楼前。父亲悄悄告诉我，这是一个中学校长的家。他礼貌又胆怯的敲门，门开了，我又一次见到了祖母。他看到我们，惊喜的有些慌张，父亲也明显紧张起来。祖母让我们进屋沏茶，又摆出了很多小吃。在同一间屋子里，他俩不大说话，只是拘谨的坐着。我注意到祖母有一双青筋绽露、皮肉粗糙的手。与他清秀的脸组合在一起，产生了极大的反差。我心里震了震，这样的手，只有常年不停劳作的人才会有。坐了半天，父亲压低声音问他：“身体还好吧？这家的主人还和气吧？”祖母笑着说：“教书先生都讲理，好相处。”父亲点点头。嘱咐他要注意身体，祖母也点点头，然后去厨房下了非常美味的龙须面给我们吃。回家的路上，我从父亲的脸上看到了那种安静的感觉。我突然明白，他过去对祖母的抗拒冷硬，更多的是做给家中的祖父看的。在路上，父亲断断续续的。给我讲起了祖母的故事。祖母在很小的时候与亲人失散了，对自己的身世一无所知。婆婆交完钱，给他取了个新名字福珍。福珍模样俊俏，说一口南方话，村上的人说她可能是杭州人，从此福珍就一直以杭州人自居。对于闭塞的小村子来说，杭州人就是外地人，活该被排斥。只要他从村里走过，小孩们就跟在他后面发疯似的叫：“杭州人，杭州人。”福珍在外被挤兑，在家也不讨婆婆的欢心。他个性天真，行为率直，被打骂是常事儿。十九岁那年，福珍生下大儿子，也就是我的父亲。即便如此，她在家里仍然没有一点地位。福珍的婆婆，也就是我的曾祖母，是个厉害的女人，她脾气暴躁，两个儿子都十分怕她。福珍的丈夫，也就是我的祖父，对曾祖母百依百顺，遇事不分青红皂白，只站在她的那一边。福珍想过逃亡，但丢不下从小体弱又患有哮喘的儿子。在父亲的记忆里，福珍总在干活，每次犯了错误就没有晚饭吃。他很小就知道，在碗橱的角落里偷偷留下半碗饭，趁曾祖母不在的时候再捧给母亲吃。因为这一点，福珍更遭曾祖母的记恨偶尔被发现，又免不了一顿的皮肉之苦。一天晚饭后，福珍不小心打碎了一只碗。这在从前被认为是非常不吉利的事，福珍害怕极了，拔腿就跑。曾祖母二话不说，拿起门栓就追。两个人从河这岸追打到了河对岸，眼看就要被追上了，福珍闪身进了一户人家。曾祖母把手中的门栓使劲朝他后背扔去。这时里屋窜出一个男人，把福珍往边上一推。门闩撞在了门上，发出巨大的闷响。这个男人是河对岸的木匠，福珍认定木匠是他的救命恩人。经过这次追打，福珍终于明白，如果自己再犯错，曾祖母真的会要了他的命。1952年的冬天，农船要翻修，福珍就去给木匠打下手。木匠是乡间传奇人物，除了主业，其他工种也样样精通。不过，木匠虽然才艺出众、仪表堂堂，但多数女子心动而不敢行动。他已经接连死了两个老婆，还拖着几个需要照顾的孩子。那时候，福珍生活中的点滴温暖都很少得到，他的眼睛从来没有往外看过。可是，等一条散发着桐油味的大船下水时，他和木匠的爱情就无法、也不想再掩饰了。出了这样的家丑，如同生生撕下曾祖母的脸皮。他当着族人的面扬言要打死福珍，福珍感到恐惧无助，盼望丈夫站出来说一句话，可丈夫始终没有说出过一个字。相反，木匠表现出了担当。他对福珍说：“只要有他在，就不会让他受苦。”至此，福珍像吃了秤砣，铁了心。那个年代，在闭塞落后的小村子里，他无疑是掀起了一阵滔天巨浪，表现出了罕见的勇敢。父亲告诉我，祖母当年离开家时，他才八岁。当时的情景已经记不太清了，只记得大人们大吵了一架。木匠对福珍的疼爱超乎所有人的想象，他手艺出众，生活也比别家富裕。福珍在爱情的滋润下格外明艳，把木匠的家打理得一尘不染。可是村里的人见了他都主动回避，或装作没看见。他的丑事被一代又一代的人嘲笑，即便是那些对他一无所知的人也瞧不起他。他与木匠感情很好，一共生育过三个儿子，但因为各种原因夭折。这使得他对我父亲极为看重。曾祖母去世后，祖母就经常偷偷回到对岸来看他，暗地里照顾他的生活。1977年，木匠年纪大了，失去了劳动力。比他年轻的祖母就到城里做保姆。那个中学校长就是他的东家之一。国庆节前，父亲和我说，祖母要带我们去镇上看电影。到了约定的那一天，父亲把我们送到，祖母已经在那里等着了。他一手拉着我，一手拉着妹妹走进了影院，还给我们买了蜜饯和汽水出场的时候人很多，把我和妹妹脚上的白球鞋踩脏了，我们心疼不已。祖母说：“没关系，她有办法。”说完，不知从哪儿找来了一节白色粉笔，蹲下身子，把鞋上的脏地方仔细的描白。不久之后，木匠去世了，祖母料理完后事，仍旧在镇上做保姆。我在镇上读初中时。母亲在镇卫生院的李医生家做保姆。他用自己的钱买了菜，等东家上班后煮好了送到学校来。有一回，祖母给我做菜被发现了，东家怀疑他偷菜，他只得拉我去说明情况。等我满脸涨红的说完，李医生已经不生气了，还问我学业如何。我那时学业好，立马来了自信。祖母在边上。也流露出了自豪的神情。后来，祖母经人推荐去上海打工，从此就很少回村了。偶尔回来，无论是衣着还是生活方式，都与乡下的妇女有天壤之别。祖母住在木匠的老屋里，会悄悄来看我父亲。那时，父亲已身患重症，右侧身体已经完全不中用了。有一次，祖母来时被祖父发现，他们两个说着说着就吵了起来。祖父突然就抄起了手边的门栓，当时父亲靠在南墙边动弹不得，他闭上眼睛，脸上露出痛苦的表情。我生怕父亲想不开撞墙，就扶他回厢房坐下。外面吵了一会儿，到底也收了声。离开前，祖母摸了摸父亲的脸，说：“下个月放假再来看他。”看着祖母离开的背影，我的眼泪夺眶而出。祖父母、父亲、我，还有这个家，都纠缠在一种扭曲而无能为力的情感中。祖母在上海伺候一位患病的老教授多年。一次，我去看望他，老教授对我态度非常和蔼，还用英语打听我有没有男朋友。我红着脸低头不语。祖母在边上急着问他说的是什么。就在这一瞬间，我察觉到了暧昧的气息。一直以来，我对祖母怀有非常复杂的感情。一方面，即使他被所有人唾弃，我仍然能感受到他身上的那些光亮。另一方面，从小到大，他带给我很多不安，也让我从小就被迫承受着某种压力。但站在祖母的角度想，他唯一的儿子得了重病，自己无法回到他身边，为自己的最后归宿做打算，也是应该的。只是那位老教授不久之后就去世了。他的子女谦和有礼地让祖母离开。祖母一生率直，只要别人给予他一点点温暖，他都会全心全意地相信，甚至还要像飞蛾扑火般扑过去。只是在他的人生中，所有的幸福似乎都是短暂的。1997年，祖母的右眼长了个瘤子，不得不摘去眼球。75岁的他离开了都市，回到乡下。那时父亲已经去世，祖父还健在。名义上，祖母早就是木匠家的人了。在村委会的调解下，他住到木匠的老房子里，由木匠的后人为他提供口粮。在祖父弥留之际，祖母过来看他。两个人都没有说话，直到祖父去世后，我们一家和祖母的来往才真正没有了阻碍。只是几十年里夹缠不清的关系，让彼此总是小心翼翼，欲迎还拒。祖母晚年在乡下的日子并不好过，木匠后人精打细算给的口粮不足以养活他，所以断炊的事时有发生。好在那时我已经工作了，时不时可以接济他。我在城里工作生活，对祖母的照顾很少，只是每隔一段时间就会回乡下，帮她洗洗被褥、大件的衣服。到了下午，我们坐在阴影里喝茶，吃她做的一两样简单的点心，那是我们在一起最美好的回忆。2006年春节，因为忙于工作，我没有回老家，于是托母亲带两千块钱给乡下的祖母。母亲回城时，把钱又悉数还给我。祖母说自己也许没几天活了，不想再糟蹋我们的钱。他这样冷静、平淡地看待死亡，让我们不免有些心酸。这一年初夏。乡下打来电话说，祖母不慎摔了一跤，昏了过去。我赶回去看，他躺在一顶蓝色的蚊帐里，干枯瘦小的身体好像一个孩子，一动也不动。我环顾祖母生活了多年的小屋，觉得有些震惊。简单的东西摆放得整整齐齐，厨房的灶台上纤尘不染，连柴火都摆得整齐划一。我不知道这个八十四岁的老太太是怎么做到的。这种坚持对别人来说可能毫无意义，但对她来说，那是在血液里无法改变的执着。三天后，家里打来电话，说祖母始终没有苏醒过来，在昏迷中去世了。听到这个消息的瞬间，我并没有流下眼泪。也没有特别的悲伤，可之后的很长一段时间里，我总是不能专心做事，心里好像空了一块。我想，对于福珍来说，这个结局可能是上天给他的最后一点福气吧。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。